0: ¡Jojojo! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Espira. Yo soy Swap, tengo mi gorrito de Navidad puesto, aunque ustedes no lo puedan ver. Súper emocionados porque tenemos lo que es casi, de hecho, podríamos decirlo ya. El último podcast del 2019 de la Espira se nos fue el año rapidísimo. Muchas cosas interesantes pasaron. Obviamente, muchas cosas interesantes para cerrar el año y divertidas también. Por supuesto, ustedes saben, yo soy Swap, estoy junto a dos grandes nuestros panelistas de siempre Horus, ¿cómo estás en este día de hoy? Casi al fin de diciembre Mi
1: querido Swap, mi buen Jim, pues aquí andamos este, ya en Navidad, como ya bien mencionas Es una época que a mí me gusta mucho, sobre todo por el frío, más que por otra cosa Pues ya listos para darle a la última espira del año a irse de mutas por última vez en el año
0: Así
2: es, nos vamos de mutas por última vez
0: Jaime, Jim, ¿cómo estás en el día de Hola,
2: hola, estoy muy bien, Swap Gracias, Horus, hola, bebés Pues, me encanta hacer este podcast Porque siempre hay alguien que lo disfruta Y si alguien lo disfruta, yo lo disfruto, bebé Exacto,
0: exacto Sí, Oye... Como siempre, agradecer a toda la gente que nos apoya, la verdad es que la cantidad de mensajes, los deditos de arriba en los videos, la cantidad de gente que se pasa de escuchar el podcast de YouTube a Spotify, la verdad es que de verdad que me emociona muchísimo y siempre que pasa algo bueno se lo comparto aquí a los chicos porque nunca me esperé una recepción tan buena y lo agradezco, por eso mismo vamos a tratar de ser más consistentes con tener un episodio semana por medio, ¿no? o sea, cada dos semanas tenerles un episodio. De La Espira para que disfruten de su contenido de StarCraft y de los troleos clásicos También, como ahora nos vamos a empezar a relajar un poquito con la cantidad de eventos y noticias de StarCraft Vamos a empezar a traer a invitados, cierto, para que se nos junten a este podcast Y podamos contar nuevas historias, por supuesto No podemos seguir con este podcast sin agradecerles a nuestros Patreons Que siguen hasta el día de hoy el señor Antonio White Hydra A Marcos Farad que nos manda un mensaje y dice Hola chicos, un gusto, sigan hacia adelante, los sigo siempre para que sepan soy Farad Guitar que nos manda ahí, tiene un canal de YouTube que lo estuve viendo con buena música eh, de guitarra también, así que vayan a darle un ojito. Y a Omar Morales, así que muchas gracias a ellos por ser nuestros Patreons, recuerden que ustedes también nos pueden apoyar porque el día de hoy vamos a revelar algunas novedades que se vienen en el futuro de la espira y es gracias al apoyo de estos Patreons y apoyo de otra gente que nos ha estado ayudando en nuestros streams personales o con donaciones aparte también, así que muchas, muchas gracias. Ok, Jim, tenemos un buen tema para comenzar. Y voy a partir contigo, Jim, porque Horus es el amo y señor de este tema. Así que vamos a partir un poquito más, un poquito más ajenos. Párteme, bebé. Te parto de nuevo, como te partieron en la fase de grupos, papá. <risa> Ay, <vamos>. <risa> 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 ¿Cómo? Porque vamos a partir con las finales de Copa América. Hablamos, ¿no? El grupo de la muerte era el grupo donde estaba Jim. No sabíamos qué iba a pasar. Desafortunado, obviamente es difícil, es complicado... Pero yo destaco, por ejemplo, la preparación que trajeron algunos jugadores para enfrentarse a jugadores muy fuertes ahí en el grupo D, pero estuvieron buenísimas esa fase de grupos y se vienen las
2: finales. ¿Qué te parecen los jugadores clasificados, Jim, para las finales de Copa? Me parece bastante bien. Una TERRAN casi siempre se ha quedado en la fase de, de grupos. Ahora logra pasar junto con el Paquito. Me dolió perder. Es la primera vez que no paso de la fase de grupos. Pues trataré, en mi opinión personal, trataré de, de, de mejorar en cuestión de los, de los demás grupos. Pues son la, la, los mismos de siempre, ¿no? Los sí. mismos de siempre. El favorito, obviamente, es Special, así es que... Ahorita se enfrentó Special y Chan para un torneo, hace poquito, hace unos días. Special le ganó 3-0, así es que bueno, hay una sí. tendencia ahí de lo que podría pasar en Copa América. Pero de todas maneras, Sur sigue siendo muy, muy fuerte. Tiene 7000 MMR en Europa, o sea, hazme el, wow. -hazme el favor, güey. Sí, no sé, y juega, juega, juega poco y gana mucho. No sé sí, cómo lo hace, pero la sí. ha, KELASUR, de, visto de, de primera mano, ha de jugar tres partidas diarias, a lo mucho. Uf, sí. Pura estrategia, papá.
0: Mm. Horus...
2: ¿Cómo estuvo esa fase de grupos?
0: Calentita. Siento que lo mejor de todo fue cerrar con ese grupo D como lleno de sorpresas y como siempre, siempre lo he dicho, en Copa América siempre hay al menos dos o tres clasificados que uno no espera, pero en las últimas, los últimos grupos que hemos tenido como que hubo cierta consistencia y ahora de nuevo hay un vuelco grande y cerramos con ese grupo D que estuvo súper emocionante. ¿Cómo se vivió ese
2: día?
1: Pues eh, a mí me gustó mucho Me gustó este Castear Y obviamente también producir Yo quería
2: Ah, te gustó que me ganaran Maldito Yo
1: quería <risa> Es lo que iba a decir Yo quería que pasara El maldito rancio Pero Este pues ¿Qué puedes esperar? No esperas nada de rancio Y aún así Siempre te decepciona <risa> Entonces básicas bueno. Así es. La cosa estuvo así. Me dio gusto porque está mezcladito. Digo, hay mayoría mexicanos, eh, lo cual también me agrada. Pero siempre México y Brasil se andan ahí peleando. Tres mexicanos, dos brasileños, un chileno, por cierto, Swap. Hay un protos, nada más pasó. Lo malo que va contra Cham, pero... Pero oh, no. <risa> Cruzamos los dedos. Ah, sí, ya? ¿Ya, está, ya está el bracket. Ya está, ya está. Ya está ahí. A ver, a ver,
0: suelta, suelta la. Ya está ahí en
1: Liquipedia. Special Ryu, Eric Halfried, Cham Paco Mike
0: y Kelasur X. Que... Todas las partidas suenan bien, ¿eh? Absolutamente todas suenan bien Obviamente está el Sid de por medio Pero lo que me gusta de esto Que bueno, ustedes ya saben Que las finales se supone que eran este fin de semana Pero se corrieron por las clasificatorias de WESG Que, que fue la, la partida que mencioné aquí Jim Donde jugó Special contra Cham eh, Bueno, se corrió a la semana siguiente Lo que significa que estos jugadores que ya conocen el bracket Pueden prepararse contra los pesos pesados, ¿no? Uh -huh. O sea, que Ryu se prepare contra Special Hay que Halfrey también tenga sus preparaciones Que X se prepare también Así que está...
2: Está bueno. Me gusta, me gusta. Me emociona. Está bueno. Se va a poner bueno. Tenemos un... -cer. Oye, Dastan le ganó a Halfred en el WSG, ¿eh? Sí, sí, Estuvo sí, sí. Estuvo buenazo. Sí. Upa. Así es. La
0: preparación simplemente, ¿ah? ¿eh? Simplemente preparación.
2: Sí. Se ha visto más que nunca. Me gustaría ver ese Paco Cham. Lamentablemente, ser que está muy OP. Entonces... Sí está difícil para Paco, pero yo creo que sí lo puede hacer, porque en el torneo este que te menciono, el Ajá. Paco quedó 3-1 contra Cham. Uf, sí. Okay. sí, entonces, a ver, Hay un esbozo bueno. de que algo puede pasar.
0: Pues a ver, a ver,
2: a ver. De todos
1: modos, ya saben que hay lower bracket, entonces, si, inclusive, si pierden ¿Sí? la primera, pues tienen otro chance.
0: Claro que sí, pero aún así le da la emoción. Así que no se pueden perder esas primeras partidas. Van a ocurrir el viernes, ¿cierto? De esta misma semana que uh -huh. estamos lanzando el podcast. Sí. Así que viernes 27... Continúa el sábado 28 y domingo 29 Generalmente Correcto. los universitarios están de vacaciones La gente que está en, en el high school, en el liceo, en la secundaria No sé cómo les dicen también Así que no hay excusas para no ver, sentarse y disfrutar la última Copa América del año Antes de que ya nos adentremos a lo que sea el futuro de StarCraft en el 2020 Que aún no se ha dicho nada Así que no podemos decir absolutamente nada tampoco Porque ya hablamos de eso en un par de episodios atrás Cuando se sepa, aquí vamos a ser los primeros en estarlo comentando y dando nuestras opiniones Así que, pero va a estar buena Me gusta muchísimo el bracket Obviamente hay loser bracket Lo cual también eh, se agradece mucho en, este, en esta etapa Donde solamente dos, cierto, eh, antes podían clasificar a WSS En este caso no hay nada más que premios Pero hay una repartija de dinero que obviamente le ayuda Especialmente a estos jugadores que podrían estar pasando por primera vez a, a playoffs Como es Terran, ¿no? El jugador brasileño sí. que juega a Terran, por supuesto Sí Buenísimo. ¿Cómo, estuvo, ¿Cómo se sintió la recepción de la gente, Horus, la última fase de grupos del año?
1: Eh, yo creo que muy bien. Sobre todo, obviamente, al inicio empezó bajito, pero después se subió. Special siempre siempre sube los números y otro que sube los números también es el buen Rancio. Entonces, este, el, el D, el día del grupo D, también había bastante gente que obviamente quería, quería ver ahí a Jim. Entonces, bueno, pues yo, uh -huh. yo siento que se les cumplió todo eso y espero lo hayan disfrutado. Y pues ya mencionó Swap, chequen la siguiente semana, el, el 27, o sea el viernes literal de la próxima semana es eh, la ronda de cuartos de final y esa es el día más largo de todos porque tenemos sí. este, seis series, seis series, entonces desde ahí empezamos
0: Tal cual como le gusta al señor Horus Larguito y consistente papá. Sabroso Y duradero Y duradero, exacto <risa> Exacto, no queda otro. Eso sería por eh, Copa América, por supuesto, para cerrar la temporada, nunca está de más Y recuerden, son 10.000 dólares los que se están repartiendo Así que, que no se sienta como una final extra ni nada a esta altura Son 10.000 dólares, no es menor Y a ver si... Hemos tenido situaciones donde, por ejemplo, hubo una gran final de Copa América hace un par de años atrás Donde Special dominó todo Se jugó en Brasil y la Sur le ganó Special en esta etapa Que obviamente no te llevaba wcs ni nada pero el peso extra como que a Kela azul le sale el poder Super Saiyajin cuando no hay tanta presión de por medio quizás por WSS o no sé. Pero lo ha hecho antes así que podría ser cierto que una vez más derroquen al rey simplemente por unas circunstancias distintas. Y eso siempre se siente muy pero muy bien. Con eso cerramos nuestro análisis preciso de las finales de Copa América que se vienen muy 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 Prontito. El siguiente tema Es en realidad un pequeño anuncio Jim Horus, lo hablamos un poquito Lo venimos hablando hace tiempo y Gracias al apoyo de nuestros Patreons Y del apoyo también en a todos nosotros de forma individual no En nuestros canales de Youtube, en Twitch, etcétera, etc., Se vienen Las novedades de La Espira Y son dos torneos que van a estar Ocurriendo ahora En Enero, obviamente Ya hablando 2020 Y que van a estar ocurriendo de forma recurrente también Y estos eventos, el primero Va a ser un torneo con premios, dos versus dos donde cualquiera se puede registrar. Y por cualquiera digo cualquiera, y ustedes pueden elegir a la pareja que quieran. Queremos hacer esto algo recurrente, por lo tanto vamos a tener una historia, vamos a tener equipos que mejoren, equipos que tengan mejores resultados, equipos que de repente van a quedar eliminados. Debería ser bien simple... Lo vamos a estar jugando simplemente en un día. Y vamos a tener una obviamente restricción de equipos. Más detalles van a salir pronto en laespira.com. Pero, ¿qué les parece? El primer torneo 2 vs 2 con premio aquí en Latinoamérica. Que va a estar recurrente y va a estar a manos de la espira. También parece genial, papá. ¿Cuánto es lo que vas a dar? Vamos a estar dando al principio 20 dólares okay. al primer lugar, all in. Y dependiendo de la recepción de la gente, vamos a ver si podemos sumar para que sea más aún. Son 10 dólares para cada uno en un torneo que no debería durar más allá de unas 4 o 5 horas. Oh, pío, pío. Yo solo
2: voy a decir que voy a jugar con Special. Oh, Me parece Dios. excelente. GG.
0: <risa> sí, pero oye, no he dicho que solamente puedan ser jugadores de Latinoamérica. Odio, oh, sí, sí, Jim. Sí. Nos no, vimos. No he dicho. Nos no vimos he dicho. del otro lado. Así que, quién sabe. Debería progresar, debería avanzar. Y también, todos ustedes deben saber que las estrategias 2 versus 2 son distintas al 1 versus 1. Hemos visto, por ejemplo, a Scrooge que se tuvo que vestir de mujer porque perdió en un 2 versus 1. Entonces, a veces, si sí, dos jugadores se van contra uno en específico, también puede morir por muy bueno que sea. Bueno, no estoy diciendo que Scrooge sea muy bueno, pero los otros dos jugadores eran. Súper malos, así que no debió haber pasado, pero pasó igual. Así que siempre pueden haber sorpresas y también queremos ir probando cómo funciona esta mecánica, los mapas, si es que vamos a tener que hacer balance de jugadores y así. Pero por ahora lo que tenemos en mente, de hecho las reglas ya están listas, va a ser un 2 versus 2, todos pueden participar eh, con premios al final en efectivo, ¿cierto? Los cuales se van a pagar de forma inmediata y que va a ser recurrente por lo menos una o dos veces al mes para ir fortaleciendo esta escena y poder disfrutar de StarCraft un poquito más, ¿cierto? de una forma distinta, porque ¿para qué vamos a hacer otro torneo recurrente 1 vs 1? ya hay tantos, ¿no? Entre, entre WSS entre lo que hace AYM entre lo que hace WSG entre el sentimiento latino, entre el coliseo de StarCraft, son tantos torneos que hay disponibles de 1 vs 1 que creemos que hacer otro más, por mucho que tenga premio en efectivo, no va a ser una gran diferencia entonces queremos traer algo nuevo, y hablando de algo nuevo, queremos hacer algo aún más loco, y también va a tener una recurrencia de uno al, uno al mes o dos al mes, dependiendo de cómo lo reciba la gente, es que vamos a hacer un torneo de free for all, o sea, todos contra todos. Básicamente, la mecánica básica es que vamos a meter a cuatro jugadores al mismo mapa. Y los vamos a hacer jugar hasta que un ganador se repita dos veces. Y ahí va a pasar de ronda el único que se repita. O sea, van a entrar cuatro jugadores a una serie, sale uno solo al final. Vamos a ver cuántos jugadores podemos ir restringiendo, cómo se hacen algunas estrategias o qué es lo que pasa, cuánto duran las partidas. Así que los primeros van a ser un poco restringidos, pero de nuevo todos van a poder participar y de nuevo va a haber premio en efectivo. Lo más probable es que sean lo mismo, los mismos 20 dólares a repartir para el ganador. Pensando en que se va a jugar en un solo día y que dure entre 4 a 5 horas, todo transmitido, todavía no hemos elegido canal, ni a los casters, ni nada. Pero obviamente todo eso va a estar contemplado en una nueva forma de disfrutar StarCraft. Jim, ¿qué te parece esta idea? ¿Muy loca o puede funcionar? No,
2: por supuesto que puede funcionar y en ese punto todo funciona, papá. Por todo yo, yo agarro todo, me parece muy bien. <ríe> sí.
0: Horus, ¿te gustaría castear algo así? ¿Un free for all medio loco? ¿Algo nuevo? No lo hemos visto, creo. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Este, por supuesto, siempre... Estoy abierto a nuevas ideas. Oye, sí. Y... Oye, sí, papá. <risa> y pues estaría muy bueno. Estaría muy bueno, la verdad, que castear eso. Este, hay acción. En los Free For All usualmente, pues, no hay... No no, no te callas porque hay acción por todas partes todo el tiempo. Entonces, si uno no está atacando a otro... De... Lo, lo divertido de los Free For All es ver cuando se alían, hacen esas alianzas secretas, ¿no? Dicen, no me ataques uh -huh. y no yo no te ataco y atacamos a este. Y de repente las alianzas se rompen y... <risa> y ver la cara de los jugadores este,
0: el corazón y romperse dest... no porque no sí se eso, eso, eso es muy divertido así que sí Vayan a practicar, estamos viendo todavía los detalles para esto y esto va a empezar en enero. Y nuevamente gracias al apoyo de nuestros Patreons y al apoyo de todos ustedes también que eh, ven este podcast, nos ayudan con el podcast en la espira, que visitan la página y todo eso. Así que muchas gracias, esas son las dos primeras que vienen. Y hay una tercera que no voy a mencionar aún, pero la cual el Jim y el Horus ya saben. Lo hablamos un poquito hace, hace un creo que un par de semanas atrás, es algo que está en desarrollo, así que ya van a ser por lo menos tres cosas que van a ocurrir desde ahora. ...hasta marzo, yo creo que del próximo año... ...es lo que se viene, el siguiente paso... ...de La Espira, así que no se lo pierdan... ...por ningún motivo... ...y eso responde a las dos preguntas que nos, mandó, que nos mandaron... ¿no es cierto al, ...al Whatsapp, como siempre les digo... ...hay nuestro grupito de Whatsapp... ...yo les mando un mensaje cuando vamos a hacer un podcast... ...y ahí nos preguntaron si como La Espira... ...teníamos pensado hacer algún torneo en su nombre... ...bueno, ahí ya les dije dos que se vienen... ...y otra persona más nos preguntó... ...si teníamos alguna sorpresa para estas fechas... ...algún evento de comunidad... Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo. Así que estén atentos a las redes sociales de la Espira, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A nuestras propias redes sociales también estamos en todas. Y nuevamente a este podcast donde les vamos a contar ya yo creo que para el siguiente las fechas, dónde donde inscribirse y todo eso. Así que eso sería para el 2 vs versus, 2, versus 2 y el Free for All. De StarCraft que vamos a estar organizando en la espira Ahora, siendo fin de año Queremos traer algunos recuerdos Especialmente esta, esta me la inspiró Jim Que me mandó una fotito hoy día Jim, yo creo que sabes de qué fotito estás hablando No me refiero a la de la pantalla curva Ahí con el Johnny Sins Sino Ay, a la caramba. otra Ay, sino
2: caramba,
0: a La, no ¿Es que la fotito de esa LAN party Que estábamos viendo ah, Eventos locales ya, ya. Sí, así que queremos hablar un poquito de eso, cuéntenme cuál es su mejor experiencia en una LAN Party, en un evento local, no tiene por qué ser la más producida, sino que la que más atesoran en su corazón. Horus, sé que en México hay bastantes, tú eres de épocas paleolíticas del gaming, así que seguro tienes una ahí buena para contarnos, ¿no?
1: No sé si entre en realidad como LAN, pero recuerdo una. Recuerdo un WCG, WCG, cuando todavía existía, 2011 me parece que fue. Y de hecho hay una foto en Facebook donde salgo con, con el buen Jim, que parecía Juice ahí con el cabello así, este, todo esponjado. Y se veía bien raro el rancio, ¿eh? era Era otra cosa, boys. Los que lo conocieron recientemente, estaba todo flaco, alto, así como succionado. ¿Estaba guapo? Se, no, 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 al contrario, se ve que... <risa> De... <risa> y este, y vi a él, vi a otro amigo que se llama Broly, que también es de los old school de, de StarCraft. De hecho, él viene desde Brood War. Varios, varios que andaban por ahí que ya no juegan. Uno que se llama Cloud, que también es un Terran, que ya no juega. Este, o oh, no sé si ande por ahí, creo que, ah, creo que juega LOL, no sé. Pero hay varios, varios personajes. Y, y recuerdo esa mucho porque todos íbamos con la, así como con las ganas de, de ver qué estaba pasando, dónde iba a ser el torneo, uh -huh. qué iba a suceder y todo. Y fue así como. Como este, una, una grata experiencia, o sea, no tanto el torneo, sino más bien encontrarlos a ellos, porque en ese entonces WCG, WCG decidió hacerse dentro de otro evento más grande claro. y no como debía ser, ¿no? Y también en el 2012, también lo recuerdo, porque también volví a encontrarme a Rancio, volví a encontrarme a todos y ya éramos como una familia, ¿no? O sea, llegábamos, nos encontrábamos, nos veíamos y era como de, ya sabemos quién va a estar ahí, ya nos conocemos... Nos venimos a trolear Venimos Yo iba obviamente a, a castearlos Ellos iban a jugar Y, y era un, un troleo este Bonito dude. Se sentía así bonito de, de familia De esos que Ya sabes a quién vas a ver O sea los conoces por internet uh -huh. Luego los conoces en persona Y luego pues simplemente
0: Vas y, y troleas con ellos Entonces era Era muy bueno eso Ese es mi recuerdo Qué bonito Qué bonito Buenísimo recuerdo Jim ¿Tiene alguna historia de Lan? Ya sea grande Así como las que menciona
2: Horus O algo más pequeño Más local Antes todos los eventos en los que he ido me han gustado mucho, pero siempre me acuerdo de, de WCG. De hecho, esa WCG que está mencionando Horus nos dio el qualifier para ir a China, a si no ¿Eh? recuerdo. Sí. Entonces, lo que yo recuerdo es esa ida a China. Dios mío de mi vida. Qué maldita lo que era lo que pasó ahí. <risa> oh, por Dios. Entre Combadex, yo, Fenix, y de otros X. jugadores. <risa> sí, Lobo. era todo un troleo. <risa> y... Sano, así, insano.
1: Desde entonces Scarlett era bien troll, ¿eh? Porque yo recuerdo que llegando al hotel, literal, llegando al hotel... Yo iba así, ya sabes, todo, todo fanboy con mi cámara. Mi cámara, mi DSLR, así, este... No celular ni nada, sino así bien, bien OP. Y recuerdo que la vi. Le dije, oye, este, ¿te puedo sacar una foto? Y me responde así como de que... Así, así como en estas fachas, güey. Yo, y yo así como que... Porque venía llegando del avión, literal. Y yo así como de... Damn, a lo mejor no debí preguntarle, ¿no? Y me dice,
0: bueno, ok. Y ya así como que se pone. <risa> y ya así, maldito. Truco. Pero está, está muy bueno. Oh, Esas fechas fueron buenas. Ah, oh, qué bueno. Yo, si me preguntan, porque ustedes nunca me preguntan nada, yo lo cuento igual. <risa> Siempre... <risa> Siempre me recuerdo de antes de lo que fue StarCraft. Cuando yo era más pequeño jugaba otro juego que se llamaba Diablo 2 y había una comunidad muy grande en, en mi país, en Chile. Y hacían un evento en Santiago. Yo vivía en Temuco, una ciudad al sur. Eran como 8 horas en, en bus. Era bien difícil llegar. Uh, o es como una hora y media en avión en ese tiempo. Ahora creo que los aviones llegan en una hora, mucho más rápido. Pero yo era muy pequeño. Tengo que haber tenido, no sé, 14, 13, 14 años. Y era parte de un equipo y teníamos que jugar la final. Me pidieron que por favor fuera o, o jugar el torneo y le tuve que pedir permiso a mis papás por primera vez como para que me dejaran ir a Santiago por mi cuenta, un torneo, y fue todo un tema de ya, pero este es tu compromiso, esto es lo que tienes que hacer, me pidieron que fuera con uno de mis tíos, así que mi tío al final él accedió, me llevó allá, y mi tío la, digamos que su misión era como, anda, ve qué calidad de amigos son, si son así tipo, si se ven todos rastreros que le hacen a las drogas te los traes de vuelta, si es un flight culiado te los traes, te los traes y no, a la mierda el torneo, y si en buena onda, bueno, vas con ellos y te quedas en la noche en el ciber, qué sé yo, y ves que así como que así nos quedamos todos más tranquilos. Y mi tío, así como, ya, sí, no hay problema, vamos, let's go. Entonces, bueno, viajamos en el bus, llego allá y mi tío nos juntamos en eh, Estación Central, que es una ciudad ahí en Santiago. Entonces, viene mi amigo caminando, que en realidad era un universitario normal, jeans, no sé, un jockey, un, un no sé cómo le dicen, un gorro, eh, venía con una, un polerón, un hoodie normal, viene caminando. Y mi tío va y le dice así como, hola, yo soy el tío de él, qué sé yo. Y mi amigo le dice, ah, yo soy Sebastián. Y le dice, bueno, aquí está, vayan. Y así, What
1: the fuck? Yes. Ahí
0: quedó todo, así que me fui después con mi amigo, que era obviamente más grande. Yo lo conocí hace dos o tres años. Y después de eso, me ayudó a conocer Santiago. Yo no había ido a Santiago todavía en esa época. Fuimos como a recorrer el área del ciber y todo. Después ya fuimos a jugar el cyber Y en general yo era uno de los más pequeños. Había uno más pequeño todavía que tenía un año menos. Pero andaba con su hermano grande. Y, y simplemente... Y salí de rehabilitación el año pasado. Sí, por fin. Por fin puedo cerrar mi esfínter después de tantos años. No, no, no. Pero, o sea, para mí fue épico. Porque yo jugaba con ellos. Los conocía por Nick hace más de tres años. Y empecé a jugar eso muy pequeño. Los conocía a todos. Y obviamente algunos los veía como semidioses, ¿no? lo que tenían full gear, level máximo. Y que llevaban jugando mucho tiempo. Sabían todo, tenían todo Y yo ahí, todo noob y, y claro, llegué, los conocí y los vi en persona Y bueno, en realidad fue como, bueno, no, no todos son tan dioses Pero habían unos que... Medían dos metros, tenían una barba hasta el piso, que andaban con chaquetas de cuero, y es como, dude, este tipo viene de Asgard, así, un, así, de verdad, un semi dios Y obviamente con otros ojos, ¿no? Y siempre lo recuerdo mucho, mi primera LAN, y lo que en realidad me conectó a una comunidad competitiva, que al final después me llevó a que me gustara StarCraft y, y todo. Pero esa LAN que se, alcancé a ir a otra, simplemente dos, y después la comunidad dejó de, dejó de existir. Parece que siempre elijo juegos que se mueren. Pero, pero bueno, ese es otro tema. <risa> no, troleo, troleo. <risa> pero, pero sí fue épico y como que me conectó mucho más con la gente y desde ahí que también me puse a hacer más contenido y a pensar, a pensar de otra forma así que siempre me acuerdo de esa LAN que no fue un viaje fancy, me quedé en un departamento normal, de hecho esa noche comí pan con pollo y mayonesa así nada del otro mundo pagado por ninguna empresa, pero fue para mí lo más épico que me tocó especialmente tan, tan pequeño me abrió la mente y otros de Finters también pero... <risa> No bro, todo todo, todo súper bien Y después bueno, me volví a mi ciudad con una medalla por haber ganado Creo que segundo o primer lugar, ya no me acuerdo eh, Y ahí, después que volví Con esa medalla, como que mis papás en realidad No aprobaban mucho que yo jugara Pero cuando volví con una medalla y vieron La foto de todo lo que había pasado y mi tío les dijo Que en realidad el tipo que conoció se veía súper bien O normal en realidad, ya me permitieron jugar Y nunca más me molestaron por irme a acostar temprano O por no jugar los fines de semana Y así, así que fue en realidad como Abrió las puertas para eh, un futuro en el gaming Así que esa fue mi historia nice, nice. Y si ustedes quieren compartir su historia mándemelas al Whatsapp Quizás las podemos eh, comentar un poquito más adelante Porque yo sé que hay historias épicas De LAN parties pequeñas ¿Han visto esa foto? No sé si ustedes han visto esa foto Donde hay unos tipos jugando en una LAN party de Counter Strike Y como que se quedaron sin espacio Y hay un dude como pegado al techo con cinta. Creo que se la ve. Sí, no, se, no la vi, se, la vi, se la vi, se la vi. Se la vi. <ríe> es un clásico. Así que estoy seguro que nosotros, siendo de Latinoamérica, nos pasó algo así, que armamos una lamparta en una casa, pensábamos que íbamos a llegar cinco, uno de ellos llevó al hermano, llevó al vecino, no cabía, y así lo ponemos en el techo, lo ponemos en el patio, no sé, de alguna forma, pero tiene que caber, no hay espacio en el modem, hay que ir, pero un amigo tiene un modem, pero vive a 10 kilómetros, nadie tiene plata para, nadie tiene auto, hay que caminar a buscar el modem. Llega a la casa, son las 5 de la mañana y el LAN party duraba hasta las 8 Después dos horas instalando el Counter Strike y alcanza a jugar tres partidas y se acabó A todos nos ha pasado una LAN party así en casa de amigos, estoy seguro Así que mándenos sus historias de LAN parties épicas, eventos locales también Y algo que quiero mencionar también, ¿por qué quise tocar este tema? Porque en la espira queremos tratar de traer eso de vuelta Traer más eventos locales, traer más difusión hacia esos eventos pequeños Si ustedes quieren hacer LAN parties o muestras eh, si se quieren juntar a ver las finales de Copa América A ver las finales de WSS Las finales de A.M. Karevice O lo que sea Avísennos y nosotros podemos ver cómo apoyarlos para que llegue más gente allá eh, Ver si podemos, no sé, contactar con Blizzard y que nos manden algún producto o algo Porque al final del día lo que vamos quedando somos los fans más hardcore de StarCraft Y los que, y seamos 5, seamos 10, seamos 3, queremos hacer algo bonito Y hay que tratar de apoyarnos entre nosotros Así que por eso lo quería mencionar también Porque ojalá podamos traer de vuelta esas LAN parties, esos eventos locales Y tener una cantidad de gente decente, ¿cierto? No, no tienen por qué ser 3.000 y con eso disfrutar juntitos StarCraft porque a mí eso fue lo que más me conectó y la historia que contó Horus y Jim es exactamente lo mismo. Juntarnos y ver a estos dudes que sabemos que los vemos una vez al año, pero lo pasamos muy bien cuando nos juntamos. Sería épico empezar una especie de tradición. Poder juntarnos con la gente que vive cerca de nosotros o de, nuestro, de nuestra ciudad, de nuestro país. Una vez al año y hacer algo más importante. O qué sería. Podría ser Estaría bonito, ¿no? Sería muy, muy bueno. Me parece muy bien. Así es. Oye, y aprovechando de nuevo nuestra etapa navideña, queremos entrar a una etapa, ojalá feliz Espero que ninguno de ustedes dos tenga recuerdos tristes del siguiente tema que, que quiero tocar Y es que, a ver si me cuentan cuál fue la, su navidad gamer más épica de todos Y por qué, ¿Qué les regalaron, fue un conjunto de cosas, fue el PC que les permitió empezar a jugar Fue su primer mouse gamer, una silla... O simplemente un PC basura que apenas corría los juegos, pero igual los corría. ¿Qué fue para ustedes esa Navidad gamer más épica? Aprovechando que estamos a un par de días nomás de Nochebuena. Jim, ¿tuviste alguna? La
2: verdad no. ¿Nunca tampoco. te llegó ningún regalito no, gamer? No, mis consolas nunca... O sea, nunca me regalaban cosas caras en Navidad o Reyes. Me regalaban juguetes de niño normal. ¡Ja, <risa> Eh, pero las consolas y eso Me las regalaban en cualquier fecha No, no esperaban a, a Navidad Entonces realmente nunca tuve una Así como Una noche de festividad ¿Gamer? Realmente no ¿Cuál fue la, la consola
0: que te hayan regalado Que más te impactó Que más disfrutaste? o
2: La que más disfruté Fue el Gamecube El Gamecube con Super Smash Uf. Era llegar de la escuela Y tratar de sacar todos los personajes Y tratar de mejorar Para sacarle la chucha a todos mis amigos <risa> O sea, cada viernes... Nos juntábamos así, los de primario, secundario En un game center, que no era de PC Era de puras consolas uh -huh. Y pues ahí van todas las retas y pues siempre quieres ganarle a todos ¿no? Y pues practicaba yo todo el día así, Ya sabes, un enfermito inadaptado Oye, ¿y cómo fue cuando te la entregaron? ¿Fue así como, hola, mira lo que compramos? ¿O te trolearon un poquito? No, 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 me la... O sea, me... les dije que si me la compraban Y me dijeron que no, y los estuve molestando mucho Hasta que me la compraron <risa> <risa> ¿Y cuando te la entregaron, como que te llevaron a comprarla? ¿O te la trajeron sí. a su no, ah, sí yeah. me llevaban a
1: comprarla
0: Ah, qué bueno, todo, todo... Sí. En el proceso Aprender sí. el valor Del dinero Lo que significa Ah, pero tengo una anécdota Que, que, que está buena Está buena Yo
2: tenía un Game Boy Un Game Boy un, Color ¿Un Game Boy? Estaba... Un Game Boy Color Ajá ah. ¿Qué? Y... un Game Boy No, un Game ah, es que tengo gripa, güey Un Game Game <risa> Boy <risa> Color <risa> sí, Entonces sí, 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 tenía sí, yo La bien. versión azul y roja Ajá, Ajá. Entonces mis amiguitos tienen sus Pokémon muy altos porque hacían trampa y sacaban muchos rare candy y se subían de ah, nivel y se pasaban los Pokémon. Uh -huh. y, yo, y yo me enojé y le dije a mi mamá que me comprara el otro Game Boy Color con otra versión roja y otra azul para yo subir mis Pokémon y sacarle la chucha a todos. Uh -huh. Entonces cuando mi, mi mamá se dio cuenta que era repetido y que estaba haciendo esa estupidez, no mames. <risa> Casi dejó de ser su hijo. <risa> ¿Pero te lo compró o... Sí, pero no se había dado cuenta que era el mismo. <risa> No. <risa>
0: Dios mío, Jimcito Desde tiempos inmemorables haciendo trampa
2: No, no la trampa que Sino que no me gusta, siempre me gusta
0: ganar, ¿sabes? Sí, y ese nunca lo logro, del Rare Candy era <risa> Igual que para sacar a la Kazam, ¿no? Tenías que tradeártelo Sí, algo así y yo después no se lo, se lo tradeabas a tu amigo y tu amigo nunca se lo tradeaba de vuelta. No, se quedaba con el Alakazam, hijo de puta. Siempre lo mismo. Pero esos
1: 150 eran los... Fueron, para mí fueron los únicos. O sea, yo después de esos ya no conozco sí. nada. Ah, sí, sí yo
2: estoy exacto. igual. No, que ahorita el Juan creo que se, creo que se sabe más los Pokémon que su edad. Son como mil Pokémon, no, man. Sí,
0: no, se pasaron. Yo me quedé con el equipo Rocket. Sí, era hermoso. Eh, me emocionaba cuando aparecía Misty y ya. Sí, sí, sí. Sería tu crush. Mi crush. Exacto, el crush de todo. Eh, Horus, ¿alguna Navidad gamer que más te haya destacado? ¿Un regalito especial? ¿Cómo fue? Guíame por ese día.
1: Mira, tuve dos, dos eh, consolas. Digo, tú sabes que yo vengo desde la época de los dinosaurios, entonces... Eh... <risa> Paleolítico. <risa> no, mami. ¿Tú patentaste el fuego? <risa> Mira, cuando, cuando el Nintendo... El Nintendo... Salió. Yo tenía oh, cuatro primero. años. Y cuando yo tenía cuatro años fui y le dije a mi papá, yo papá, yo quiero hacer Nintendo. Y mi papá así como, ¿Qué, qué, ¿qué carajo es esto? No, o sea, no tengo idea de qué es <risa> o de qué me está pidiendo este tipo. No sé si debería comprarlo. Aquí en donde vivo en Puebla había una tienda oficial de Nintendo en ese año entonces fuimos wow. y es, pues mi papá me dijo ok te lo voy a comprar, llegamos y así como que a ver qué quiere, quiere un Nintendo ¿Cuál quiere, ¿Qué versión quiere, quiere la versión la versión básica que nada más trae la consola y un control o quiere la versión más completa que trae consola, control, tapete, pistola así todo y, y, y yo así no, 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 pues la más completa papá <risa> 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 ya me compra esa edición coleccionista <risa> me compra, no, tuve diversión hasta más no poder, este, de ahí pasé yo era super fanboy de Nintendo, de ahí pasé a, este, a la a Super Nintendo pero la que más me marcó, yo siento, fue el Nintendo 64, porque ese era como un, era como lo, lo nuevo como de, y yo ni siquiera lo tenía 3D. porque ajá, era, era así como, viene lo nuevo viene el 3D, viene tantos juegos dude, que, que el Mario 64 era como de, dude, el juego ya y, y yo, yo no lo tenía y en ese momento, obviamente este, las posibilidades ahora sí de, digamos en el momento en el que mi papá me compró Nintendo eran como como grandes para él, no era como que sí, te compro lo que quieras. Cuando llegó el el Nintendo 64, era ahorras o, o GG, no lo vas a tener nunca, ¿ya? O sea, no, Ajá, no, no ya sí. no me lo podía comprar así como de easy peasy. Entonces, yo no lo tenía y no lo tuve hasta de hecho la primera vez que lo jugué y que fue así como un orgasmo para mí fue con un, uno de mis vecinos que su papá tiene dinero así este le compraba lo que quisiera y en ese un día llega y me dice oye te voy a decir algo porque éramos así ya sabes los típicos vecinos de la cuadra que se juntan salen a jugar y salen a jugar ajá. fútbol salen a jugar lo que sea y llega y me dice oye te voy a decir algo pero no le digas a nadie de estos otros dudes porque todos van a querer ir a mi casa y yo así ajá que pues es que me, mi papá me acaba de dar el Nintendo 64 de navidad precisamente y yo así de oh. de verdad le digo ah, no me estás troleando. me dice no dude está ahí en mi cama. ¿Quieres ir a jugarlo? Y yo sí. Güey. Fui en mod, güey. ¿Te invitó tu vecino a su pi, cama? Papá, a su
2: y cama. Y no nada. Invitó. <risa> Y no había Nintendo 64.
1: ¿Qué, ¿Qué <risa> crees? No tengo Nintendo 64. <risa> Te mentí. <risa> Pero lo podemos pasar muy bien. <risa>
0: No, pero sí estaba
1: y No, sí, 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 fue muy bueno. Entonces, esa yo creo que fue la que más recuerdo. Pero entre esas tuve de todo: ¿eh? tuve GameCube, tuve el Virtual Boy que nadie lo quiere. Para mí era era hermoso, dude. Ese, esa consolita, oh, sí. este, de todo, de todo. Yo dejé de ser Nintendo fanboy hasta que llegó PlayStation y lo, lo humilló uh -huh. con el juego en, en CD. Ya cuando pasó eso, Exacto. es como GG Nintendo.
0: Oye, hablando de eso, como un dato freak, me voy a poner D6 aquí. Uh -huh. ¿Sabían que la PlayStation originalmente era como una variación? de Nintendo para tener los juegos de Nintendo en CD? No, no se Y Nintendo, en el último segundo, sacó a PlayStation del deal, y PlayStation dijo ¡Ah, la verga! Nuestra consola ya está lista, y la empezaron ellos, y... y bye. El futuro.
1: ¡Lul! No, y no GG.
0: Ahora, no sé si era real, lo leí hace poco, pero parecía real. Ajá. Así que díganme ahí la gente si es que sabe más de la historia, pero por lo menos por lo que leí, porque leí todo el artículo, se veía bien real. Así que, no confirmé, no fui a buscar de nuevo, pero por lo menos ese artículo de una revista gamer se veía legit, así que me pareció interesante. Como siempre, los rechaz terminan siendo los mejores, ¿no? Steve Jobs, el sí, sí. Jeff Bezos, todos los dudes de Amazon, etcétera. El de Netflix. Sí, el de Netflix. <risa> sí. Exacto. Ok, eh, por mi parte Creo que siempre me pasó un poquito parecido a Jim Con la única diferencia de que nunca tuve Ninguna consola, nunca tuvimos como dinero Para tener consola, pero sí siempre tuve PC de muy pequeño, uh -huh. y, y con eso En realidad siempre me mantuve, recuerdo haber jugado Ahí cositas de PC, mi única experiencia Con consolas fue como los emuladores Más adelante, así que ahí chiteando Todo para poder eh, jugar, y desde ahí Que recuerdo cositas de consola, y la clásica Que dice Oros, igual como un amigo Que De hecho, mi único acercamiento a consola en ese Tiempo, era un vecino que tenía un primo que tenía la Nintendo 64 y que una vez al mes llevaba la Nintendo a la casa de mi vecino y si yo estaba en la casa uh. jugando con él o estaba afuera, qué sé yo, recién ahí podía jugar. El problema era que tenía un solo control, entonces generalmente yo miraba como mi amigo jugaba Zelda o lo que sea, y esa fue mi experiencia, entonces tampoco nunca fui como mega apasionado, pero siempre fui de PC y consola y ahí jugando con cuatro amigos en un solo teclado, no sé si alguna vez lo hicieron, y en esos tiempos los teclados como que no podías apretar más de tres teclas, entonces como si apretabas la si el cuarto amigo quería acelerar, ya no aceleraba y o oh, frenaba, era todo un desastre pero bueno, tiempos antiguos, pero sí recuerdo la primera vez que me regalaron unos audífonos Razer para Navidad, los disfruté muchísimo eh, los Kraken, los verdes, ¿no? Uh -huh. fue el año que estaban como de moda y fue el uh -huh. primer año que me regalaron pero yo ya estaba grande y fueron como en esa en esa etapa cuando ya te dejan de regalar juguetes y juegos y te empiezan a regalar cosas útiles, zapatillas, hoodies ¿cierto? así como, no sé Cosas así eh, o mochilas Cosas como Como más, más útiles Y pasaron un par de años En eso Y yo ya Me estaba prácticamente Estaba dedicándome al casteo Jugaba harto Editaba videos Y en mi pieza En mi habitación Siempre hacía muchísimo calor Y recuerdo que en esa navidad En el que yo Ya estaba como listo Para recibir mis zapatillas O mi hoodie ¿Cierto? Lo que sea Nada muy emocionante Lo que sí una vez Me regalaron una bicicleta Para ir a la universidad Lo, que fue, lo cual me, me sirvió muchísimo Pero fue Y esto semi relacionado a gamer En realidad fue porque como que sentí el, Fue el gran apoyo De mis padres para poder ser gamer durante el verano Me regalaron un aire acondicionado portátil Y yo creo que nunca en mi vida He estado más feliz por un regalo Que cuando me regalaron un AC portátil para navidad oh. fue, bien, fue bien loco Pero fue porque mi habitación hacía tanto calor Que en el verano en realidad tenía que salir de mi casa eh, Dejar de jugar y volver a jugar simplemente en la noche Porque no se podía estar durante el día Lord. Entonces el aire acondicionado me cambió la vida, papá <risa> Fue el mejor... Regalo Gamer nice, Un aire nice. acondicionado portátil Y toda mi familia me miraba así como ¿Por qué está tan feliz por un aire acondicionado? Así, lo miraban así como ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene eso? ¿What the fuck? Pero fue muy bueno Fue épico A cada uno Cada uno con sus gustos Y su regalo, ¿no? Pero lo disfruté muchísimo Hasta el día de hoy Está en la casa de mis padres todavía Allá lo usan en el verano Todavía hace mucho calor Y no, eso Me ayudó a ser gamer todo el verano Épico. Cuando uno va a la universidad y tiene los tres meses de vacaciones, no queda nada más que jugar y jugar y jugar. Ok, ya llegando a nuestra etapa final del podcast. Hoy de nuevo muchas gracias a todos. Siempre tenemos una gran cantidad de gente que llega casi hasta el final. Así que te estoy hablando a ti. Si estás escuchando el podcast en este momento, muchas gracias por todavía estar escuchando. déjanos Mándanos ahí un dedito al WhatsApp. Está aquí en la descripción. Más uno, seis, diecinueve, siete, diecinueve, Ustedes ya lo saben. Mándenos ahí qué les ha parecido el podcast un poquito más relajado de Starcraft, pero con nuestras anécdotas, como siempre, riéndonos con lo, los troleos de siempre. Y ustedes saben que nuestra etapa final del día de hoy y de todos los podcasts en realidad son preguntas de la comunidad. Y de nuevo les mandé. Les, les pregunté, ¿cierto? En WhatsApp si tenían dudas. Y nos las mandaron. Así que vamos a pasar con la primera que nos, que nos manda Joyos L. Se dice: Hola, soy fiel seguidor del Jimbo y del Lorus. Así que saluditos para ustedes ahí, chicos. StarCraft 2 es ese juego que jugaré siempre. ¿Cómo podemos entre la comunidad mantenerla viva? ¿Qué tipo de eventos podríamos organizar? Así sea que se prime con coaching, a ligas bajas, como diamante y cosas por el estilo. ¿Qué podemos hacer para crecer más? Un abrazo y gracias por el esfuerzo. Muchas gracias, joyos, por... Eh, ahí las, las gracias, agradecemos todo el apoyo, por supuesto. Interesantes preguntas, ¿no? Y aprovechando que es fan de ustedes, chicos, ¿cómo le responderían a ellos? La pregunta es, son dos en realidad, ¿cómo podemos... Entre la comunidad, mantenerla viva O sea, mantener a la propia comunidad ¿Y qué tipos de eventos podríamos organizar Para, obviamente, que exista cierta actividad?
2: Yo creo que se habría que atacar Bueno, no, no atacar, sino Se habría que hacer material en equipo La gente no le gusta el uno contra uno Les genera estrés y ansiedad eh, Sí hay que... No sé en qué consiste, pero a la gente le encanta jugar en equipo No sé si se trata porque Compartes la responsabilidad Y ya no te sientes tan mal O, o algo así, pero... Esa es la clave. Hacer material en el equipo. Yo creo que hacer eventos en equipo. De hecho, Swap, tú escuchaste que yo les dije a los de Blizzard que hay que hacer sí, cosas sí, sí. en equipo. Y pues me anotaron en su máquina de escribir invisible.
0: Lo <risa> <risa> no recuerdo. De hecho, lo tengo grabado en video. Algún día lo revela <risa> Como cuando te paraste a insultar al producer. También lo tengo grabado. <risa> no, no <insultes.
2: risa> Ay, Pero sí. Eso, eso más que nada, atacar por ahí Hacer material en equipo, ya sea Para la gente o para pros Tal vez podríamos empezar con pros, ¿sabes? Uh,
1: estoy muy, muy de acuerdo con el buen rancio De hecho, inclusive hacer este mono battles y Otro tipo de jueguitos para que nada más Se mantengan acá, recuerden que también luego los customs Hay, hay customs muy buenos eh, Y se podría hacer inclusive Meter ahí dinero y, o sea, algo significativo ¿No? Como 10 dólares, 20 dólares Cosillas así, que se, que se vayan a jugar Customs a StarCraft y y ahí este, hacer así una especie de, de mini bracket, torneo y premiar a la gente. O sea, hay hay, sí. co o sea, hay varias cosillas. Porque sí, el, el uno contra uno ya está como demasiado, demasiado visto. Y ahí la diferencia es gigantesca. O sea, un plata contra un master pues ya sabes quién, quién va a ganar a menos que pase algo muy muy extraño. ¿no? Entonces, en, en juegos custom tal vez este, no, no, o sea, no se vea tanta diferencia y el plata tenga algo de chance. Entonces, ni siquiera tienes que decir... Esto está restringido hasta oro o algo así, ¿no? Es como no, métanse los que quieran y, y aquí hacemos todo el, aquí hacemos todo el relajo en el custom game, ¿no? Entonces, pues digo, Exacto. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. muchos saludos a, a J Hoyos que este, siempre anda ahí lo veo en el, en el stream apoyando también. El joyoso, sí, el, sí, sí. así le digo,
0: <risas> el joyoso, sí. Muchas gracias, entonces, por responder esa pregunta y a joyosl por mandarnos esa preguntita también a nuestro WhatsApp. Siguiente pregunta. Jim, dirigida a ti, dice, hola. Sí. que Dice, sí, tengo una pregunta al Jim. Preguntarle cuándo harán otra guerra de comunidades, ya que se disfruta mucho dando oportunidades a nosotros, los mancos, para disfrutar y cagarse de la risa con la gente
2: de StarCraft 2. No sé si puedes decir algo, Jim, si quieres, no sé. Pues ahorita con el cierre del canal de Bond, el retiro de Scross y también Pablo ya va a empezar a hacer League of Legends, creo que ya no planeamos hacer ninguna guerra de comunidades. Solamente queda Swap y yo, y bueno, Lorus no sube material en YouTube. Eh, y streamea cada muerte. Lo sube eh, a otro sitio que empieza con You. <risa> este, pues sí, ya no hay con, contenido. ¿qué No, no es cierto, no es cierto. Estamos planeándola. Estamos planeándola para <risa> Para enero, yo creo. Para enero, yo creo. Opa, empezando no estoy en 2020, seguro. Pero podría ser después de Taco Cop. Porque vamos a tener Taco Cop. En anuncio, calentito. Taco Cop se viene. Caliente,
0: entonces. caliente, caliente. Eo. Taco Cop. Insano. Excelente. Ahí salen dos pájaros de un tiro. Horus, la siguiente viene para ti. Dame. Y dice. ¿Se dará en un futuro cercano algún otro Horus Open? O también conocido como el Horus Abierto? Capa. <risa> Mira, en un
1: futuro cercano no, no está en planes. Este primero está en planes ver cómo más o menos se van acomodando los torneos del, del año siguiente. Eh, y yo trataré de acomodar obviamente aquí mi, mi vida. Real con la vida de aquí del mundo Del internet, pero En un futuro un poquito más lejano Tal vez si sí vuelvan eh, Esos tornillos que de hecho tuvieron muy buena Respuesta y recepción, entonces este, Posiblemente tal vez en un futuro Este un poquito más lejano si, lo, si los Volvamos a meter, el famosísimo Horus Open, pero gracias chicos de nuevo Por todo el apoyo que le dieron ahí cuando estuvo Y ya tal vez posiblemente me vuelvan A ver subir este contenido a Youtube Ya veremos,
0: ¡Upa! Que bueno, me gustaría mucho ver aquí el Horus abierto. De nuevo Oye, <risa> otra pregunta La voy a responder yo ahora Ya que ustedes respondieron Dice ¿En Perú hay o habrá torneos de StarCraft? La pregunta Si sotre Espero no destruir tu nick Pero así decía sisotre sotre Sé que hay De hecho Perú es una de las escenas Que más se mueve en StarCraft Hace poquito hubo uno, ¿no? Hubo un poquito un, Uno online Hay algunos presenciales Que se hacen como en pequeñas LAN parties Se hace mucho de Broodward también Así que atento a las distintas redes En, en Facebook Tienen grupos bastante grandes De StarCraft 2 Perú ah, Hay uno de StarCraft Perú que también tiene mucha gente de, de Broodward Y ahí se mezclan entre todos Y hacen buenos eventitos Así que sí, hay hay Y estoy seguro que van a seguir existiendo Algunos torneos más de StarCraft Y si es que alguno de los organizadores de esos torneos Quiere entrar en contacto con nosotros Nos mandan nomás a la Espira SC A cualquiera de nuestras redes sociales ¿eh? Como la Espira SC Un mensaje, siempre estamos muy atentos Nosotros podemos ayudar a difundir O mencionarlos también en nuestro podcastcito Ahora la última pregunta, aprovechando que estamos casi en el tiempo también... Y esto fue algo que estuvimos hablando con Jim y Horus. Y la pregunta dice... Ya que hablan de Navidad y Año Nuevo y quieren preguntas, aquí les va. ¿Creen que podrían hacer un evento de convivencia en la Ciudad de México? Y yo le respondí con unos ojitos pensando... Porque no sé cómo, pero nos leyó la mente. ¿Sí o no, chicos? Uh -huh. Hemos estado hablando de esto hace un par de semanas. Y ya estamos como avanzando en los primeros pasos. Todavía no tenemos fecha. Obviamente no lo vamos a hacer en enero, ¿no? Queremos darle un poquito más de tiempo para organizar algo bien hecho. Pero lo que sí podríamos confirmar es que si se hace algo, y lo más probable es que se haga... Aproximadamente en los meses de marzo o abril Queremos todavía ver si queremos hacer Un, un Barcraft, ¿cierto? Como a juntarnos A ver a, no sé, a Juanito en algún torneo O a Cham, o simplemente nos juntamos Fuera de época de torneos Para que todos podamos asistir Todavía estamos viendo esos detalles Pero sí queremos hacer una junta en Ciudad de México Y si es que pasa vamos a estar los tres panelistas de acá de la espira sí o sí, así que Jim, Horus y yo sí o sí iríamos a esa junta, si no llega nadie, nos embriagamos entre los tres no importa, sí. y si llega más gente, mucho mejor, así que estoy seguro que más gente se va a querer unir a esta junta también, estamos pensando de nuevo entre marzo abril, y los vamos a mantener más, inf más informados de qué más detalles vamos a tener para esa primera junta de la espira Starcraft 2 en Ciudad de México, y ver si más adelante podemos ir a otro lado también, nos encantaría, así que ya saben ustedes, toda la gente de México De todos los estados, mira aquí les voy a tirar Todo mi conocimiento de México Si son de Chihuahua, Guanajuato De Puebla, de Ciudad de México De Huatzalcol O de Baja California Eso es todo lo que sé. Inventé uno de hecho. <risas> Junten dinero, junten tiempo, junten vacaciones Porque se viene una junta de la espira épica En Ciudad de México Más adelante, los próximos 3 o 4 meses Los vamos a mantener informados por supuesto, así que eso sería nuestro episodio muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas espero hayan disfrutado nuestras anécdotas también siempre muy entretenidos de eh, poder hacer esto y fue nuestro primer año entre comillas porque llevamos simplemente un par de meses con la espira, pero ya nuestro sexto episodio muy agradecidos de la recepción de todos ustedes, ha sido excelente y lo mejor de todo es que este proyecto de la espira está recién en sus primeros pasos ya les hablamos de dos cosas más cierto el torneo 2 vs 2, el free for all y que incluso estamos pensando en hacer una junta épica más adelante Así que estamos recién empezando Se vienen más Así que no sientan como que esto va a ser más de lo mismo Se vienen muchas cosas nuevas Y obviamente queríamos dárselas antes de comenzar el 2020 Horus Jim Se viene el momento de decir adiós por este año Y espero le deseen lo mejor a nuestros escuchas para lo que se viene, así que Jim si quieres partir
2: con tus despedidas muchas gracias por, por pues escuchar la espira aguantarnos eh, y disfrutar el material y espero tengan unas felices fiestas, una feliz navidad un excelente fin de año y que este nuevo año se les cumpla todo y ya no anden deseando que Nerfena protos mejor que Nerfena Cerc. cerca <risa> chicos,
1: muchísimas gracias a todos por habernos apoyado en este podcast y en nuestros proyectos personales a lo largo del 2019 yo no sabía que en realidad que iba a a suceder este, empezando este año, o se recuerdo enero del 2019 y finales del 2019, y cómo cambiaron las cosas de acuerdo a cómo yo, este, a mis expectativas, tantas cosas que pasaron. En realidad, el 2019 no fue un año que fuera de mis favoritos para nada, pero pues ya se acabó. A ver qué sucede en el 2020. Les deseo muchas felicidades a todos. Que este, si celebran estas fechas, que las celebren en compañía de toda su familia, estén en rico y. Pásenla con seres, seres que quieren. Este, pues también, ahí en internet, de, no sé, hagan las paces con los demás si quieren hacerlo. Si no es, pues manden, a, manden abrazos y besos y todo y que no sea así solo en, en estas épocas, sino a empezar el siguiente año con todas las ganas. Gracias por el apoyo que le han dado a la espira y, este, y ya. Nos vemos, que pasen una feliz Navidad.
0: Así es, me sumo a las palabras de todos. Ya lo he dicho un montón de veces, pero muchas gracias a todos por ser parte de nuestra comunidad, por ser parte del podcast. Me encanta que les pregunte cosas o les pida preguntas y se me llene el WhatsApp con sus preguntas. De verdad, esto no podría existir si no es por ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Les deseo unas muy bonitas Navidad. Una muy bonita Navidad, no es plural, una muy bonita Navidad. Y un excelente año 2020 En una nueva vuelta al sol Y obviamente esperemos Más StarCraft para el próximo año Por lo menos ya sabemos que hay más la espira sí o sí Hay más cosas, se viene más Así que contamos con su apoyo, espero Y ustedes cuenten con nosotros porque nosotros vamos a estar aquí Un abrazo muy grande Que sea unas bonitas fiestas Y nos vemos o nos escuchamos el 2020 Chao, chao.